0: Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver à nouveau comme chaque semaine pour cette nouvelle revue de presse JV une édition cette semaine, euh, vous vous en doutez, qui va tourner autour de la PlayStation 5 puisque ça y est, il y a quelques jours, on a eu la présentation non seulement des premiers jeux mais tac tac badaboom, voilà Tipa, que nous avons droit au look de la console Ça c'est vrai qu'on se posait vraiment euh, des questions jusqu'au dernier moment puisque cette conférence, cette vidéo avait été annoncée comme celle qui présentait les premiers jeux de la playstation 5 mais pour le look de la console on beaucoup pensait, dont moi d'ailleurs que ce focus là allait être reporté sur un événement ultérieur non et eh ben on a eu le droit aussi au look de la console on va parler euh, de tout ça en mode détente vous savez depuis quelques semaines j'aime bien euh, tester un petit peu ce format avec moins de rubriques, euh, une émission un petit peu sur un seul tenant comme ça qui tourne autour d'un même sujet, alors bien évidemment ça c'est l'actu qui dicte ça euh, et donc là on va se focaliser sur la Playstation 5 bien sûr même si ces derniers jours beaucoup d'événements ont eu lieu vous savez tous ces, tous ces events, certains ont été reportés etc pour pallier à l'absence de 3 cette année euh, je sais que là au moment où j'enregistre hier il y a eu le, le future gaming show qui était à 2-3 exceptions près comme à dormir debout, le PC Game Show, le PC Gaming Show pardon, qui était sympa mais pas top, pas mal de petites choses, mais là vraiment ces derniers jours, euh, c'est la PlayStation 5 pour moi qui a le plus résonné et bien évidemment il me fallait vous en parler ce matin cet après-midi, ce soir, bref, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez euh, l'émission, bien sûr. Alors, je reprends mes petites notes, puisque, avant toute chose, on va revenir sur les jeux, puisque c'était vraiment le nom de cet event, hein, c'était PlayStation 5, le futur du jeu vidéo. Donc, c'était le 11 juin euh, dernier, à 22h, heure française, et avant d'avoir le, le « reveal », comme on dit, de, du « look de la console », euh, bah c'était les jeux hein, qui étaient annoncés. Et là-dessus, je trouve que euh, l'événement était vraiment très sympathique. Il manquait peut-être deux. peut-être une ou deux cartouches supplémentaires, vraiment, mais globalement, je trouve que c'était bien rythmé. Euh, et surtout, surtout, à, avant de, de faire une liste de, de titres, euh, je ne vais pas rentrer en détail euh, sur chaque jeu. C'est pas le but de l'émission de ce matin, et vous avez très certainement euh, lu des, des reports à rallonge hyper détaillés. Comme votre serviteur, hein, bien évidemment. Mais surtout ce que j'ai aimé, au-delà de l'habillage, qui était vraiment très très classe, très futuriste, hein, comme Sony aime bien le faire. Euh, j'ai beaucoup aimé l'habillage, le rythme. Et euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est le, le panel de jeu euh, qui était, euh, je trouve... Euh représentatif bah, du, du public jeux vidéo d'aujourd'hui et moi je m'y suis totalement retrouvé par rapport euh, à l'usage qu'on fait des jeux vidéo à la maison, c'est à dire qu'il y en avait pour tout le monde, euh, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, il y avait du jeu familial et quand euh, j'entends par jeu familial des jeux qui peuvent autant plaire aux adultes qu'aux qu plus jeunes euh, on va revenir sur Ratchet Clank tout à l'heure, euh, des jeux solides bien sûr, euh, il y avait du triple A qui tâchait, il y avait du jeu plus violent. Il y avait, enfin, il y avait de tout, quoi. Il y avait tous les univers, des univers colorés, des univers glauques. Il y en avait pour tout le monde et ça, c'est ce que j'ai apprécié. C'est comme ça que moi que... J'ai ressenti vraiment là ce, cette air PS4, euh, qui n'est pas terminé, hein, mais à la maison, c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Et ça s'est vraiment ressenti, voilà, dans cette, euh, dans cette conférence. Bref, conférence qui a, qui a démarré, alors je, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui, qui a démarré comme de de manière un petit peu surprenante, limite gagasque. Et là, on a eu, on a eu euh, pardon, tous très peur. Hein, moi, je me suis cramponné, euh, je me suis maté ça sur l'écran du salon, euh, tranquille pépouze, bien enfoncé dans mon canapé mais euh, on a tous eu peur on s'est cramponné à nos, euh, à nos sièges à nos coussins quand on a vu GTA V euh, ouvrir le bal dans sa version euh, non pas du tout dans sa version d'origine contrôlée qu'on a pu connaître donc sur la génération 360 PS3 ou euh, la version euh, rehaussée PS4 Xbox One on a eu de longues minutes comme ça sur GTA V on s'attendait à un petit Switch à un moment donné de le voir hop, euh, converti avec la techno euh, PS5 mais non c'était juste pour nous annoncer que GTA 5 euh, sera disponible sur PlayStation 5, donc pour 2021. Bon, c'est un jeu, si vous me suivez depuis longtemps, j'en avais déjà parlé, Voilà, oh vraiment, euh, peut-être euh, peut durant la saison 1, hein, je ne sais pas, de l'émission. Euh, c'est un jeu, moi, qui m'avait réconcilié avec GTA, j'aime beaucoup GTA 5. c'est un jeu extraordinaire. Mais bon, voir le logo Rockstar où tout le monde s'attend, oh, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer Tout ça pour nous dire que GTA 5 qui qui est adapté vraiment partout qu'on peut trouver et même gratuitement il n'y a pas si longtemps que ça nous annoncer qu'il sera sur PS5 c'est très bien mais ouvrir avec ça bon c'était un petit peu surprenant bref donc au niveau des jeux on a eu euh, la première donc euh, exclue PlayStation 5, c'est Spider-Man, hein, Miles Morales, qui est euh, le, euh, le premier jeu officiellement présenté euh, dans cette conférence. Donc c'est un stand-alone euh, du Spider-Man, euh, du super vraiment Spider-Man qu'on qu a eu sur PlayStation 4, là qui met donc, en avant Miles Morales, et c'est vraiment un jeu complet. Hein. C'est un stand-alone, alors euh, au niveau de la durée de vie, au niveau de pas mal de choses, on n'a pas encore tous les éléments, mais c'est un petit peu, si vous voulez, comme Infamous Force Light a été à Second Son, euh, c'est vraiment... Voilà ça, c'est un stand de et qui a envoyé du bois bien évidemment. On a eu euh, la confirmation de Grand Turismo 7, hein, là c'était la fête euh, au Ray Tracing, le Ray Tracing, hein, quand, vraiment qui pétait de partout, on le voyait bien, euh, durant euh, cette conférence. On a eu Ratchet Clank et euh, donc le nouveau Ratchet Clank hein, euh, sous-titré euh, Rift Apart et là c'était euh, une démo qui a vraiment, euh, qui était intéressante à plus d'un titre puisque euh, là on sent vraiment que l'un des, des focus de, de Sony sur cette euh, génération qui s'annonce c'est l'utilisation, vous le savez, de. de du fameux SSD euh, qui permet des, des chargements quasi inexistants et euh, qui nous promet des fast travel absolument fous, souvenez-vous cette démo sur le, le Spider-Man euh, PlayStation 4, souvenez-vous de, de toutes ces déclarations, et là, on a une utilisation concrète euh, dans ce qu'on a, euh, qu a vu du gameplay ça aussi, c'est une des choses, un des aspects vraiment intéressants de cette conférence, c'est qu'on a vu beaucoup de gameplay aussi euh, même si les dates, après, on n'a pas eu beaucoup de dates proches, Mais enfin bon, on a eu du gameplay et dans ce Ratchet Clank euh, Rift Apart, vous noterez le superbe accent on a eu l'utilisation vraiment concrète de, de ces chargements, de ces chargements pardon, quasi inexistants, c'est-à-dire que la feature principale de gameplay euh, de ce nouveau Ratchet, c'est que euh, vous pourrez vous téléporter de monde en monde très très facilement, euh, voire euh, apporter euh, ramener vers vous tirer vers vous des, des espèces de failles spatio-temporelles, vous allez vous téléporter dans d'autres univers très rapidement, et euh, ça avec moins d'une seconde de, euh, de téléchargement, c'est-à-dire quasiment inexistant euh, à l'œil, et c'était très impressionnant de voir ça. Je pense que si vraiment c'est bien utilisé en matière de game design euh, par Ratchet et Clank, ça, je, je, pour moi, ça ne fait aucun doute, hein, j ai, j ai... Entière confiance en Insomniac, euh, mais si c'est vraiment utilisé par d'autres jeux également très intelligemment pour amener de, de nouvelles features de gameplay et amener des nouvelles manières de jouer, je pense que là Sony aura marqué un grand coup et du coup ces déclarations sur ce SSD qui va changer beaucoup de choses, euh, ces déclarations-là euh, vont prendre d'autant plus de poids. Donc, ça c'était assez impressionnant. On a vu aussi le, le nouveau jeu de Square Enix, euh, Project, Project pardon, Atia. Euh, Celui-là même où ils ont embauché même des gens de Capcom hein, pour muscler le, le système de combat. Ça envoyer du lourd, c'était super impressionnant. Euh, on a eu aussi l'annonce de Stray. Euh, pour 2021, euh, où on va incarner un chat dans un monde euh, qui est habité par des, des robots. C'était très mignon, c'était très beau et vraiment ça, enfin moi ça m'a, vraiment tapé dans l'œil. On a eu ensuite une présentation des caractéristiques euh, sur des points techniques de la console, mais aussi de la fameuse donc manette DualSense. Euh, vraiment sur le retour haptique etc Donc beaucoup de choses très intéressantes là-dessus euh, L'annonce aussi du nouveau titre de House Mark euh, Returnal hein, C'est un shoot euh, C'est un shooter un TPS euh, qui a l'air vraiment très sympa et surtout avec un un, un univers, un scénario autour qui a l'air... Bon alors qui pioche sur tout ce qui s'est fait dans le monde de la SF ces derniers temps. Mais ça a l'air sympatoche. Un, une autre annonce aussi avec Sackboy Big Adventure. Big Adventure, pardon. Donc euh, c'est un spin-off de Little Big Planet. Un hein, don Sackboy et la mascotte. Hein, je pense que vous la connaissez, ce petit personnage assez sympathique. Nous avons aussi l'annonce de Destruction All Star. Un jeu de où ça se tabasse en arène, un peu comme un Battle Royale. On a l'impression que c'est un mélange de Rocket League, euh, de Fortnite, de plein de choses. Euh, voilà, c'est... Ça a l'air assez fun. La, la direction artistique, pardon, est, est très grand public. Euh, voilà, je pense que ça s'adresse vraiment, pardon, au public de Fortnite, mais peut-être aussi de Rocket League, etc., puisque là, ça se castagne entre véhicules, mais on peut descendre du véhicule euh, également pour aller se castagner. Bon, ça, franchement, ça, ça a l'air vraiment sympathique. On a eu aussi euh, l'une des bonnes surprises, c'était euh, Kena, Bridge of Spirits. Alors ça, c'est Humber Lab, qui est à la base constitué surtout d'animateurs d'artistes, euh, là, qui ont fait ce, euh, ce jeu qui ressemble... à. C'est assez marrant parce qu'on dirait un, un jeu de la génération PS3 360, mais remis au goût du jour avec une héroïne dans un univers très luxuriant. C'est très joli, les animations sont absolument magnifiques. Et ça me fait penser un peu à, à, à ce jeu de, de Rare dont j'ai oublié le nom. Euh, mon dieu, euh, gros trou de mémoire. C'était sur Xbox 360. Voilà, ça me fait penser à Cameo, <rire> je l'ai retrouvé. Je l'avais bien en tête avant d'enregistrer l'émission. Puis là, trop de mémoire, enfin, vous savez, à nos âges... c'est c'est compliqué. D'ailleurs, euh, en parlant de nos âges, euh, je tenais à remercier tous ceux, euh, toutes celles et tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire le 6 juin dernier. Merci encore à vous. Ça m'a ça vraiment... Euh, voilà, ça m'a fait chaud au cœur. Bref, c'est Caméo. Voilà, Caméo. Donc, ça m'a fait penser à Caméo, mais euh, avec toute la technique d'aujourd'hui, etc. Donc... Voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a eu pas mal de jeux, j'ai peut-être pas tous voulu dire. Hein. Il y a aussi le Hot World Soulstorm euh, qu'on a revu. Euh, on a vu enfin du premier euh, gameplay de Ghostwire Tokyo, le nouveau jeu de Mikami. Euh, vu FPS, euh, on lance des sorts, etc. Je m'attendais pas forcément à ça, euh, surtout par rapport à, à la cinématique qu'on a vue au, à l'E3 dernier. Mais je suis toujours très, très intrigué. Euh, bien sûr, tous ces jeux, euh, certains ne sont pas exclus PS5. Hein, il faut faire vraiment le, le tri. Euh, on a eu l'annonce de Hitman 3, euh, l'annonce d'un nouveau jeu euh, Astrobot. Euh, on a eu pas mal de choses, mais euh, pour revenir sur les dernières annonces vraiment qui ont marqué, il y a bien sûr le fameux remake qui a été enfin annoncé de Demon's Souls, euh, c'était sur celui-ci hein, euh, sur lequel bossait euh, Blue Point Games, hein, qui avait fait un superbe remake euh, sur PS4 de... Shadow of the Colossus. et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'était eux qui s'étaient chargés des versions PS4 des, des anciens Uncharted, euh, si je dis pas de bêtises, ils ont fait un boulot admirable là-dessus. On a eu, enfin, le premier trailer de Resident Evil 8, le village Enfin, vous savez l'amour que j'ai pour cette saga, donc ça, vraiment, le décorum a l'air le lore a l'air complètement fou euh, donc ça fait suite vraiment au septième épisode alors par contre euh, au niveau de l'ADR c'était top, ce qui m'a un peu euh, étonné c'est que c'était pas très fluide et ça me paraissait pas parfois aussi rutinant que ce qu'on avait vu sur le Hero Engine jusque là mais euh, je pense que ils n'avaient pas totalement fini en fait leur, leur, euh, leur presse, euh, et là il fallait quand même la balancer, donc il y a beaucoup à peaufiner, ça m'a paru beaucoup moins fluide hein, que, que ce qu'on a pu voir de, de chez Capcom ces derniers temps, mais il euh, faut prendre ça vraiment comme une note d'intention, et là vraiment l'univers, l'atmosphère de cet épisode vraiment me, voilà, me, me, me hype énormément. Pour rester chez Capcom, euh, on a eu droit à la première bande-annonce, alors pas de gameplay, mais de, de Pragmata, hein, euh, ça c'est prévu pour 2022, voilà un jeu très lunaire, c'est le cas de dire Taper Pragmata vous verrez bien euh, on a le temps de voir ça mais euh, c'est un jeu que j'attends euh, et j'attends beaucoup en tout cas je suis intrigué même si on n'a pas vu de gameplay et enfin euh, la grosse annonce de fin on pouvait s'y attendre, euh, mais ça fait super plaisir de le voir, c'est Horizon 2, pardon, euh, Forbidden West, qui est donc la suite euh, d'Horizon. La vidéo, en voit vraiment, euh, voilà, enfin, pff, ça vous déchire, euh, ça vous déchire la tronche tellement c'est beau, tellement ça donne envie. L'occasion, euh, je vous raconte ma vie, mais enfin bon, voilà, euh, l'occasion de vous conseiller si vous n'avez pas fait Horizon, qui, je trouve, même euh, en 2020 encore, reste l'un des plus beaux jeux de la galaxie, enfin, la beauté de ce jeu, euh, sa direction artistique, c'est... Enfin, vraiment, on a l'impression de plonger un peu dans le futur avec ce jeu, je trouve ça absolument incroyable euh, je, je sais pas même si à mes yeux ce serait toujours le, le, le plus bel open world, euh, vraiment, et Dieu sait que j'ai trouvé Red Dead Redemption 2 euh, magnifique mais je, je pense vraiment que que la guérilla euh, maîtrise ça tellement la pointe que pour moi, Horizon, euh, je le trouve même plus beau que Death Stranding, etc. Enfin, Je pense que c'est l'open world, le, open world pardon, le, le plus beau qu'on puisse trouver actuellement. Bref, il y a une grosse promo en ce moment euh, qui s'arrête. Euh, alors malheureusement, au moment où je registre, je crois que ça doit durer encore une journée ou deux, je suis pas sûr. Mais vous avez pour euh, une douzaine d'euros, vous avez Horizon euh, Zero down plus euh, son DLC qui s'appelait, et là j'ai encore un trou de mémoire, Frozen quelque chose. Bref, euh, vous avez... Tout ça réuni, et moi qui à l'époque avait acheté euh, euh, Horizon Zero Dawn en version boîte, j'avais dû le revendre, voilà, pour X raisons, j'avais peu le temps de le finir. Là, avec des bons Amazon qu'on m'a offert pour mon anniversaire, je me suis, hop, repris tout de suite Horizon. Le, je trouve que le prix est imbattable, quoi, donc vraiment, foncez dessus. Euh, voilà, ça, je me garde ça pour plus tard, euh, puisqu'en ce moment, vous savez aussi, si vous me suivez, l'amour que j'ai pour les productions Naughty Dog, The Last of Us est un jeu qui m'a profondément marqué à l'époque, et là, je suis en train de me refaire le 1, en prévision de me faire le 2. Voilà, je vous raconte ma vie, mais voilà, c'est ce que j'aime aussi dans ce podcast, c'est que c'est à, à la bonne franquette, hein, comme disent les vieux jeunes de mon genre. Voilà, et donc du coup, après, on est le droit au look. On est le droit au look de la console. Donc, ce look que moi, je trouve splendide, il fait débat, c'est normal, parce que, euh, mine de rien, c'est assez, euh, c'est assez, euh, comment dire ça, en restant... Euh en ne disant pas de gros mots, ce que je sais que certaines et certains m'écoutent en famille. Je trouve ça assez osé, voilà. Oser euh, vraiment de, de tenter un look comme ça. Euh, moi, je la trouve très belle. Maintenant, euh, bien évidemment, ça va faire débat. Ça fait débat. Euh, et certains montages sont, sont assez rigolos, d'ailleurs. Enfin, chacun se fera son avis. Et du coup, euh, revue de presse, j'y vais oblige. On va aller euh, fouiner du côté de la presse. On va commencer avec Gamecult, qui donc nous parle de ce modèle, puisqu'il y a eu la présentation de deux consoles. Ça, c'est un point important. Et aussi, on nous a montré des accessoires. Donc, ce qui est important de savoir, et là GameCube nous le rappelle, c'est que la petite surprise, c'est qu'au-delà de la, la console classique, qui est très grande, hein, vraiment, enfin les deux d'ailleurs sont très grandes, vraiment je, je pense qu'on s'achemine vers l'une des consoles de salon les plus massives, peut-être aussi pour le refroidissement, mais on y reviendra plus tard, il y a deux éditions de la PlayStation 5, donc une édition classique avec le lecteur Blu-ray, 4K, tout ce que vous voulez, de la NASA, et vous avez une édition digitale, Digital Edition, donc qui n'aura pas de lecteur physique à l'intérieur, et donc qui sera euh, totalement dévoué euh, au tout des maths. Voilà, hein. et Jarod nous dit sur Gamecult que, euh, je cite, « il n'y a pas besoin d'avoir fait de grosses études pour deviner que ce modèle coûtera un peu moins cher, même s'il n'a été aucunement question de discuter du prix donc dans cette présentation, ni de prix je précise, euh, ni de date hein. euh, de sortie, ça à mon avis ça va venir là, dans les jours qui viennent, dans les semaines euh, à venir ». Ce qui est sûr, nous dit GK, c'est que les deux modèles de la console seront proposés dès le lancement, donc lancement toujours prévu pour la fin de l'année. Hein. En dehors du fait, euh, nous dit-on que l'expérience de jeu sera bien entendu la même, hein, que ce soit euh, sur l'une ou sur l'autre euh, machine, Il a aucune différence dans les fiches techniques hein, qui ont été présentées, l'apparence ne diffère également que très peu d'un modèle à l'autre. Hein. Euh, on nous dit qu'on retrouve le style bicolore, donc logiquement assorti de la manette DualSense, hein, donc noir et blanc, et donc en marquant... Euh, une rupture de taille avec les précédentes marques de la machine même si euh, il faut se rappeler que le premier modèle de la PS3 euh, euh, était quand même sacrément massif mais là euh, on s'achemine vers quelque chose de, de plus grand encore euh, on nous dit aussi euh, sur GK qu'avec 825 euh, gigaoctets d'espace par défaut pour ranger ses jeux il faudra toutefois que Sony revienne plus en détail sur les solutions de stockage externe qui seront proposées d'ici le lancement de la console euh, si on veut passer effectivement au tout numérique hein, donc avec cette, euh, cette édition euh, digitale vidéo de présentation donc qui dévoile au passage les premiers accessoires Officiel de la machine incluant le casque sans fil Pulse 3D. Parce que vous savez que le son 3D c'est l'un des, des points forts aussi en tout cas annoncé de cette PlayStation 5 sans équipement particulier même si là on parle de casque on nous promet aussi que sur un écran de télé classique on devra avoir des effets 3D voilà au niveau du son. Euh, donc toujours pour continuer sur les accessoires une caméra HD comprenant deux lentilles 1080p pour filmer sa belle personne hein, en train de jouer et une télécommande avec microphone intégré pour naviguer sur les services multi plus confortablement qu'avec la manette Cette dernière aura d'ailleurs droit à Sa station de charge permettant De recharger les batteries de deux DualSense En même temps Voilà donc ça c'était pour ce qui a été présenté Et on va bondir euh, d'un pas léger Et svelte euh, du côté de qui revient au même, euh, du côté de chez jv.com, pardon, euh, qui euh, a fait un, un, grand, euh, un grand papier, hein, je ne vais pas vous lire tout le papier, et bien sûr juste un passage intitulé PS5, un design et un débat pas si innocent que cela, donc euh, le, euh, le journaliste 87, hein, l'agent 87, donc revient sur le design de la console et des débats effectivement qui en découlent, mais... Euh, il nous dit, euh, et là on sera d'accord avec lui, enfin en tout cas moi je suis d'accord avec lui, euh, qu'en l'occurrence, s'il est une chose qu'on ne pourra pas ôter à Sony, que l'on aime ou non les nouvelles courbes de la nouvelle PlayStation, c'est d'avoir manqué d'originalité voire d'audace. Depuis les débuts, nous dit-il, hein, de la machine, ce qui est valable aussi chez les autres constructeurs, les lignes des nouvelles machines n'étaient souvent que des déclinaisons plus fines de la génération pardon, précédente. Souvent présentées en noir, dans un bloc rectangulaire avec quelques bisous ou quelques arrondis, les consoles de l'ensemble des constructeurs ressemblaient à ce que l'on pouvait retrouvées auparavant, de telle sorte que les marques jouissaient d'un double avantage de préserver leur identité patiemment installée dans l'inconscient collectif au fil des ans et des itérations, tout en restant ouvertes à une légère modernisation du design. Aujourd'hui, Sony, dont le leitmotiv est que sa PS5 sera le futur du jeu vidéo, donc à dévoiler une console toujours rectangulaire certes, mais tout en courbe à dominante de blanc, présentée en position verticale, même si elle peut euh, être couchée. Hein, voilà, Rappelons-le, et l'aspect de la machine tranche littéralement avec ce que l'on a toujours connu chez le constructeur nippon. Là où la puissance a été mise en avant comme argument de vente pour la Xbox Series X, et dont le design en bloc se rapproche du PC, comme pour mieux souligner la volonté des performances, Sony lui a opté pour un aspect plus futuriste, conformément à sa philosophie d'annonce. Je tiens aussi à signaler, effectivement pour la gamme PlayStation, il euh, faut se souvenir que la première était quand même grise, hein, euh, même si après c'est la couleur noire qui a, qui a dominé euh, sur la gamme PlayStation. Il faut rappeler aussi que si on sort des consoles, euh, vous pouvez retrouver des objets Sony qui allaient parfois quand même, alors plus vers le gris que vers le blanc certes, euh, mais je trouve effectivement que cette audace est à souligner, est à saluer, puisque là vraiment, euh, surtout après une période... C'est pas comme si on sortait d'une console Sony qui avait bidé la PlayStation 4, inutile de revenir euh, sur son succès euh, quand même assez, euh, assez impressionnant. Ne pas faire euh, un look de console qui aurait été une évolution logique de la PS4, c'est quand, euh, quand même à saluer, Voilà, c'est quand même une sacrée prise de risque. Alors on va aller du côté de chez Gameblog, euh, si j'arrive euh, effectivement à passer tous les pop-up et toutes les pubs et tous les, toutes les vidéos qui s'activent euh, voilà, automatiquement, ça fait longtemps que je m'en suis pas plein, hein. je crois que dans cette saison 3 j'ai pas dû en reparler. Mais il est vrai que sur Gameblog, c'est Il y a des belles plumes sur Gameblog, sur Gameblog pardon. Mais c'est vraiment, fin... Le design du site, c'est plus possible. Quoi. Il faut qu'il fasse quelque chose un jour. J'imagine que les moyens et le temps doivent surtout manquer, mais ça devient très compliqué, euh, de plus en plus compliqué. Voilà, C'est quand même dommage. Bon, bref, on va revenir sur euh, la taille de la console. Euh, certains analystes di disent que, qu'effectivement, ce volume-là euh, a été aussi prévu pour, et ça corrobore avec certaines déclarations de Sony d'ailleurs, pour favoriser une certaine euh, ventilation et pour éviter les surchauffes. Oui Puisque, euh, contrairement d'ailleurs à, à ce que dit cette news de Gameblog, hein, une euh, news qui, qui intitulée PS5, Sony promet une console moins bruyante. Hein. Euh, ça a été publié par l'excellent Romain Mahu. Il nous dit euh, que si la PS... PS4 pardon, et PS4 Pro sont globalement silencieuses certains jeux particulièrement exigeants poussent les deux consoles dans leur dernier retranchement et en font faire un bruit souvent comparé à un réacteur d'avion alors moi c'est vrai que la PS4 que j'ai qui, qui date de, vraiment d'un de, achat des One hein, de la console il y, y a les gros jeux et il y a aussi euh, le fait euh, que quand on l'utilise trop longtemps dans la journée effectivement ça chauffe et il y a un bruit de ventilou qui se fait sentir, alors, moi je l'entends pas tous les jours, si vous voulez, mais on l'entend quand même très souvent. Il y a quand même une tendance à la surchauffe, hein, on ne va pas se le cacher. Et donc, Romain Mahu nous dit qu'en marche de l'événement de la présentation de la PlayStation 5 euh, Sim, et de ses jeux, euh, Simon Rotter de, de Sony a fait euh, la tournée des médias britanniques et parmi ceux qui ont eu le droit de s'entretenir avec lui se trouve le site de The Guardian, qu'on cite souvent d'ailleurs dans cette émission. Au cours de son article, le journaliste du quotidien révèle que le vice-président exécutif en charge de l'Europe pour Sony Interactive Entertainment lui a indiqué que les concepteurs de la PlayStation 5 ont fait de gros efforts pour faire en sorte que la nouvelle console soit moins bruyante que sa grande sœur. Donc, euh, à première vue, nous dit Romain Mahu, la PS5 est sensiblement plus grosse que la PS4 Pro et dispose de plusieurs zones d'aération. La taille de la console est certainement des moyens trouvés par Sony pour garantir une meilleure circulation de l'air à l'intérieur de la machine, limiter la surchauffe et donc euh, réduire le bris, hein, de facto. On se souvient, nous dit le journaliste, euh, que certains brevets déposés par Sony en ce qui concerne le kit de développement PS5 montraient que l'accent avait été véritablement mis sur l'aération et le refroidissement de l'intérieur de la machine. De plus, Marc Cerny, l'architecte hein, de la console, avait indiqué au cours de sa célèbre conférence hein, de, de mars dernier pardon, dont tout le monde se souvient euh, que la PS5 bénéficierait d'une solution de refroidissement haute performance. Donc reste à voir maintenant euh, bah dans les faits hein, d'avoir la console entre les mains pour voir un petit peu bah, si cette promesse va être tenue également. Avant de nous quitter, on va aller voir quand même du côté de la presse généraliste. Euh, J'ai retenu deux papiers. Le premier, celui du Monde, hein, de Corentin Lamy, euh, donc qui parle euh, de la console donc de, de la PlayStation 5. Alors Je ne vais pas vous lire tout l'article, bien sûr. Comme d'habitude, le lien se trouvera dans la description de cette émission. Vous ne le savez que trop bien, Corentin Lamy nous dit que euh, sur le look hein, de la console... Euh, bah, qu'il n'a laissé euh, aucun euh, observateur indifférent. Oui, ce design très futuriste a des kilomètres, nous dit-il, de la sobriété tout en angle de sa future concurrente, la Xbox Series X de Microsoft. Il nous rappelle également que les deux modèles devraient embarquer le même matériel. Donc, l'occasion pour moi de vous repréciser, à travers donc, euh, cet article un processeur AMD Zen 2 hein, une version maison de la carte graphique AMD RDNA 2 supportant le 8K ou le 4K à 120Hz ainsi qu'un disque dur, vous le savez, le fameux SSD de 825 Go garantissant des temps de chargement rapides, voire quasiment inexistants voilà, Corentin l'a après euh, détailler un petit peu tous les jeux euh, fait aussi euh, un peu l'éloge de cette diversité de jeux et c'est vrai, c'est que, je vous en parlais tout à l'heure mais euh, oui, on a vu même des jeux qu'on aurait pu voir dans des segments très très indé où là c'est des jeux de niche, de niche, de niche, mais qui sont présents, qui ont été présentés dans ce segment alors, euh, certains esprits un petit peu euh, malicieux, diraient que c'est parce qu'il n'y avait pas grand chose à montrer, moi je trouve que ça fait vraiment montre d'une diversité euh, vraiment, qui, qui représente bien ce qu'est le, le jeu vidéo, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié qu'on ne voit pas que des jeux guerriers, que des jeux violents, qu'on qu voit de tout, voilà moi c'est, enfin en tout cas ça reflète vraiment le, le paysage tel qu'on l'aime euh, du jeu vidéo aujourd'hui donc tout le monde en a parlé, hein, que ce soit euh, les quotidiens, que ce soit euh, les chaînes d'infos euh, les journaux télé, enfin, c'est un phénomène culturel, hein, qu'on qu euh, qu soit d'accord ou pas avec ça, euh, tout le monde en parle, et donc, le Figaro en a parlé aussi, hein, euh, à travers la plume de, de Chloé Wattier, qui nous dit que cette machine, donc la PlayStation 5, aura pour lourde tâche de succéder la PlayStation 4, poids lourd incontesté, donc de cette génération de consoles, avec près de 110 millions d'unités vendues, fin septembre 2013, elle nous rappelle bien sûr qu'elle fera face à la Xbox Series X hein, avec euh, donc la sortie euh, de ces deux euh, monstres ce sera pour la fin euh, de l'année Chloé Wattier du Figaro euh, qui souligne également que Sony est resté silencieux sur les services associés à sa Playstation 5 euh, oui puisque là c'est vrai qu'on a vu euh, donc les jeux la machine on a vu un petit peu de l'interface mais c'est vrai que sur les services pour l'instant on n'en a pas vu plus mais euh, je pense que tout ça pareil c'est prévu pour des euh, des events euh, vraiment qui, qui viendront dans les semaines à venir donc oui à ce titre le, le papier du Figaro nous rappelle que le, du côté de Microsoft on a mis en avant quand même le service du Game Pass un service donc d'abonnement je le rappelle hein, permettant de jouer à des centaines de jeux dont toutes les nouveautés issues des studios de Microsoft dès leur premier jour de commercialisation euh, la console de Microsoft sera aussi compatible avec xCloud hein, qui permettra de jouer à ces jeux vidéo loin de chez soi grâce au streaming euh, donc ça c'est un point qui est intéressant qui a été relevé par Chloé Wattier, puisque effectivement, chez Microsoft, on a vraiment beaucoup communiqué sur les services, et c'est vrai que chez Sony, je pense qu'il serait bon, là, dans les, dans les jours à venir, de communiquer là-dessus, d'autant que, et je vous en avais déjà parlé dans, dans l'émission, parce que je trouve que le, le catalogue PlayStation Now est vraiment quelque chose qui peut être un atout euh, très fort pour Sony, euh, ça l'est déjà certes, mais je trouve qu'il ne communique pas assez dessus alors qu'il y a vraiment énormément énormément de points forts sur ce service là. Donc on va voir un petit peu euh, ce que nous prépare Sony en termes de com euh, dans les semaines à venir. Euh, dans tous les cas, voilà pour revenir sur cette présentation, je trouve qu'elle a été très réussie. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. N'hésitez hein, pas euh, sur Twitter, at revue de presse, j'y vais tout coller sur le Discord, sur le Facebook où vous voulez. Je refais une petite parenthèse, je rappelle que euh, je fais beaucoup de montage vidéo à titre professionnel. Maintenant, donc si vous en avez besoin, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, quel que soit le domaine, pas forcément dans le domaine du jeu vidéo, n'hésitez hein, pas à m'envoyer un petit MP, ce sera chou de votre part et il est impossible non plus de faire une émission sans remercier les tipeurs et les patreons. Euh, merci. Gontran, merci Tonton Bernard sur le Patreon et merci à tous les tipeurs, vous savez vous pouvez aider l'émission et c'est super important, surtout que là je suis en pleine réflexion pour la saison 4, pleine réflexion Voilà pour vous remercier encore plus de trouver des, des idées de, de contrepartie encore plus fun et, et, et plus alléchantes pour vous. Là vous le savez, la grande revue de presse JV, les tipeurs concernés le savent bien, euh, là ça fait, on a du retard encore, mais ces derniers temps j'ai eu un j'ai eu des grands changements en termes professionnels, ça a été très compliqué. Euh, donc bon voilà, tout ça fait qu'il y a des petits retards mais euh, on va essayer de remettre ça en place et surtout de faire une grande revue de presse JV pour terminer la saison 3, une belle émission histoire de, de terminer la saison en beauté euh, saison qui n'a pas de date de, de fin pour l'instant, je, je ne sais pas encore je continue, semaine après semaine on verra bien mais en tout cas pour préparer cette saison 4 j'ai vraiment besoin de vous et donc j'aimerais remercier les tipeurs, j'aimerais remercier Serum Fist, Red Sensei Mopral, Bertrand Amar Neo Calimero Pipo Letsu Trifon, si Electrotactix, Yvan Le Pierrot, machin truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, salut Lina Pikachu, HL9, Nicolas, Ivan, alias Vanifrez, X, Nili, Carnocte, Azas, Le Lokoane, Evolix, J.P. Madère et l'incontournable Monsieur A. Merci vraiment à toutes et tous pour euh, votre soutien indéfectible. Vraiment, ça fait tellement plaisir. Et euh, voilà, vraiment, j'aimerais faire une belle, 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 belle saison 4. Euh, donc, euh, n'hésitez bon, pas. On en reparle où vous voulez. Euh, je vous souhaite panache et robustesse pour les jours qui arrivent. Portez-vous bien. Je vous fais de gros béco et je vous dis à tantôt. Allez, bye bye